0: Lucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue el calor primaveral y llevamos unos días escuchando cómo se ha activado el riesgo medio de incendios forestales. ¿Qué supone esto? Un aumento de recursos humanos y materiales en disposición de luchar contra el fuego. En lo que va de año hemos tenido 113 incendios forestales. ...se habla de algunas zonas que se están africanizando... ...evitar incendios es una responsabilidad compartida... ...tan importante es cumplir con las regulaciones... ...como que las autoridades limpian y conserven... ...los riesgos no se minimizan solos... ...todos tenemos que poner de nuestra parte... ...nos encanta nuestro clima mediterráneo... ...y nada como echarse a andar... ...a caminar por un bosque de pinos. Hablaremos de ello enseguida... Claro que estar en el campo y que te manden un WhatsApp el trabajo, es verdad que corta el rollo, pero qué difícil es mantener el equilibrio entre el trabajo y los días libres. Habría que valorar si la situación en la que está tu empresa para que te manden ese correo fuera de horario es tan límite como para eso o no. Y eso no es siempre fácil porque igual es tu jefe el que no se organiza y no la empresa. Bueno, en fin, hablaremos también de ello enseguida, de mandar un correo de trabajo fuera de horario. Hay países que ya están empezando a establecer límites absolutamente claros y lo hablaremos enseguida. Veremos cómo están aquí las cosas y quería comentarles un CIS post pandemia que nos ha llamado mucho la atención, que dice que 4 de cada 10 españoles está a favor de tener relaciones consentidas fuera de la pareja. Al menos de boquilla eso parece, porque esto es lo que han contestado a las personas a quienes les han preguntado. Veremos qué opinan nuestros tertulianos de las cinco. Y por otro lado, dice el CIS que consideramos más importante colaborar en tareas domésticas que el sexo. Ahí lo dejo, ustedes ya verán. Bienvenidos a la tarde.
2: ¡Mala, dile!
0: Espectacular este himno de los gitanos Yelen Yelen Cantado en romaní por la cantadora Esperanza Fernández Y al piano Durante Y esto tiene mucho que ver con lo que le voy a preguntar a Javier Moreno, a esta hora, bienvenido Javier.
3: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bonito bueno, suena, ¿eh? Qué, qué bonito, bonito suena, suena
0: sí. y, y qué bonito ha sido lo que has vivido esta mañana, porque ha habido petalada. Cuéntame exactamente cómo se ha celebrado el Día del Pueblo Gitano, que aunque sabemos que es el 8 de abril, pero se ha celebrado, bueno, entre ayer y hoy, porque ayer... Sé que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hizo referencia, estuvo en distintos actos y hoy también ha habido otros, en Sevilla al menos. En
3: Triana, ¿no? Un, un barrio donde estaba la, la cava de los gitanos, un barrio muy, muy vinculado al pueblo gitano, allí junto al río, junto al castillo de San Jorge, debajo del puente de Triana, se ha celebrado esa, esa ceremonia del río, esa, esa petalada, se ha interpretado el, el yelén yelén, que traducido al castellano es Anduve y Anduve, ¿no? Y ha sido un acto, te digo, precioso, siempre que estás en un acto de, de orgullo y de reivindicación, donde escuchas a, pues a, a un montón de, de gitanos que, que lo que quieren es que se hable de normalización, de, de inclusión, de que se acaben los estigmas que... Por lo que han contado, mira, lo decía Beatriz Carrillo, ¿no? que es una, la presidenta de uno de, 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 de los colectivos más importantes del, del pueblo gitano y es diputada en el, en el Congreso. Cuando decía, me, mira, me ven rubia ¿no? y me preguntan, oye, ¿pero tú de verdad eres gitana? ¿De gitana de padre y madre? Como si, como si no se pudiera ser eh, gitano o, o ser rubio siendo gitano. En fin, hay un, hay un galimatías. Yo creo que todavía quedan muchos estigmas, Mariloen, en torno al pueblo gitano. Y, y, y como decía además, otra de las personas que ha hablado, el tío Manuel, ¿no? el, el, mm. el que se siga pensando que los gitanos solamente pueden vivir en, en barrios desfavorecidos, han hablado del base, de del barrio de las 3.000 viviendas, uno de los barrios más pobres de España que está, que está en Sevilla, y que los gitanos que viven en esos barrios, que viven en la pobreza, piensen que solamente se puede ser gitano siendo pobres. ¿no? Entonces, eh, te, te, hablé contigo por teléfono hace un rato, sí, te digo, Mariló, señor. cuando hablemos en el programa tenemos que hablar de la ceremonia del río, de esa petalada en la que han estado representantes de todas las instituciones, la ministra María Jesús Montero, el alcalde de, de Sevilla, para reivindicar el orgullo de un pueblo y, y decirnos a, a, pues a los payos, a los que no somos gitanos, oye, pues que, que los gitanos están aquí, que están entre nosotros, que son personas como nosotros y que, y que nos lo pensemos, ¿no? Cuando tengamos algún... Al, algún riesgo de, de estigmatizarlos o, o, o de criminalizarlos ¿no? y, y, y de pensar que no son personas como nosotros porque lo son y, y hay más de un millón de gitanos en España pues ahí está esa ceremonia del río que me ha parecido preciosa, muy reivindicativa y yo creo que es bueno que la recordemos ¿no? el Yelem Yelem, Anduve y Anduve del pueblo gitano
4: Chavales Para
0: transformar los prejuicios y los estereotipos, por supuesto. Vamos con la actualidad. Las consecuencias del cambio climático son especialmente evidentes en periodos de sequía, como el que sufre Andalucía en estos momentos, como el que estamos sufriendo. No es nuevo, ya lo vimos el año pasado, y se dejan sentir con crudeza cuando se quema el monte, cuando el fuego arrasa el patrimonio natural de nuestros pueblos. Lo hemos vivido, lo hemos sentido. Ya ha comenzado la temporada, primeros eh, primero incendios graves en España, aquí en Andalucía. Hace unos días el de, el de Tarifa, que nos tenía el alma en vilo. Hoy nos estamos preguntando cómo afrontan estos meses quienes luchan en primera línea contra los incendios. Cómo además podemos ayudar, porque esto es una cosa
3: de todos. Es una cosa de todos Mariló y, y, y antes de que no tengan ni un minuto de descanso, porque lamentablemente los fuegos van a llegar, ya están llegando Hoy queríamos darles voz a los efectivos del, del Infoca, esos héroes de los que presumimos cada verano y cuya labor impagable pasa pues, muchas veces desapercibida en los momentos en que no arde el monte, sobre todo cuando llueve durante el invierno, ¿no? Pues ya estamos viendo las consecuencias del fuego en Tarifa, en otros puntos de España, en Galicia. Los incendios se están mostrando con gran virulencia. Queremos saber, como tú estabas diciendo... ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo se prepara el dispositivo? ¿Con qué ánimo está el, el plan Infoca? ¿Por qué? Porque es muy importante que nos los cuenten para prevenir y porque es muy importante, fundamental, conocer lo que están haciendo y tener información para que la ciudadanía sepa de primera mano a qué nos enfrentamos.
0: Vamos a hablar con Juan Sánchez, es director del Centro Operativo Regional del Infoca. Juan, bienvenido, gracias por atendernos. Sé que le hemos sacado ahora mismo de, de una reunión y me imagino que están viendo todo esto, que hay un montón de cosas que se están poniendo ahora mismo encima de la mesa. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
4: Muy buenos días. Eh, bueno, pues es verdad, estamos en unos días eh, evaluando continuamente la situación. De hecho, ya hemos tomado la decisión y hemos propuesto a, a, al, al consejero adelantar la época de, de peligro medio, que generalmente se pone en marcha el día 1 de mayo, la vamos a adelantar al día 15, y también hemos tomado la decisión de prohibir quemas y la utilización del fuego de forma general, barbacoas, etcétera, porque no tenemos que contarle a los ciudadanos la situación que tenemos. Las temperaturas y la sequía prolongada en la mayor parte del terreno de Andalucía pues nos hace a todos verlo.
5: Eh,
4: la situación se plantea muy complicada y, y yo muchas veces me, me queda la esperanza del referenero español ¿no? y, que, y, que, y que mayo marce, porque realmente si mayo no marcea pues eh, el verano se promete muy complicado para nosotros.
0: Eso es justo lo que le iba a preguntar Juan, porque en la ausencia de lluvias en fin, eh, duele ver el mapa ahora mismo, ¿no? Donde pues hay zonas calientes zonas donde preocupa verdaderamente el riesgo de incendios cumplimos con las regulaciones porque esto es importantísimo y no sé si la gente al final con lo que usted estaba comentando eh, en relación con la quema de vegetación, con el uso del fuego en, en actividades al aire libre, con, con gente que accede a las áreas forestales restringidas, por ejemplo, y que cuando se restringe cuando se restringe un área es por algo, por ese riesgo, ¿no? ¿Cumplimos con esas regulaciones?
4: Bueno, yo en, en esto sí que quiero ser muy agradecido a la ciudadanía en general y a la Andaluza en particular, porque sí cumplimos, cumplimos y, y, y la gente tiene todo el cuidado, pero es verdad que somos tantos y cualquier descuido eh, o imprudencia, realmente son descuidos, puede tener una situación, una consecuencia tan catastrófica que, que, bueno, pues que es muy difícil eh, tener un, un riesgo cero. Eh, es verdad que la mayoría de la gente, desde luego, cosas que a lo mejor en el pasado, vertederos incontrolados o basura en los montes, cada vez se ve menos, no digo que no la haya, pero cada vez se ve menos, y que todo el mundo es más consciente, incluso también por un tema de autoprotección, porque el originar un fuego puede suponer un verdadero problema y no ha pasado, ha pasado en pocas ocasiones, que, que, que afecta a los propios eh, que lo han ocasionado. Y, y es cierto que cada vez, eh, cada vez tenemos más cuidado, y de hecho el número de incendios en, en cuanto al global la tendencia es a un descenso, y eso es precisamente porque creo que estamos todos preocupados. Sin embargo, desgraciadamente, lo que sí que vemos es una tendencia que los pocos que tenemos son cada vez más catastróficos y además salen de la época habitual del verano, ya lo estamos viendo.
0: De ahí lo que van a hacer que es adelantar eh, al día 15... Bueno, pues por todo el, toda la, la activación de, de, riesgo, de riesgo medio, ¿no? Eso quiere decir que hay un aumento de recursos y materiales eh, para, para luchar contra esto. ¿Esto ha ocurrido alguna vez, Juan? Eh, ¿En lo que bueno, pues... llevamos se adelanta normalmente este tipo de, de fechas?
4: No, desde no. que la fecha, desde que la época de peligro medio se fijó en el 1 de mayo, porque uh -huh. eh, en el pasado, hace muchos años, realmente lo que había era la campaña de incendios, que solía ocupar julio, agosto y septiembre, y el resto del tiempo pues, bueno, pues era... ...era época de peligro bajo... ...cuando se hizo esta modificación... ...ya con la implantación del Infoca en el año 93... ...aunque esto creo que fue el año 95... sí se distinguieron estas tres épocas... ...se adelantó la época de peligro bajo... ...por nuestra situación al sur de la península... ...al sur de Europa... ...somos la zona en la que bueno, pues es más peligrosa... ...y antes comienza de alguna manera eh, el, el verano... Y empezamos el 1 de junio y el 1 de mayo pues, se puso una época en la que ya trabajamos menos preventivos en el monte, nos dedicamos a cosas más ligeras y tenemos una mayor de activación. Desde que esto se hizo, hemos a veces retrasado la época, se ha alargado la campaña y al final lo hemos hecho, pero adelantar la época de peligro medio hasta ahora no había ocurrido. Este año es el primero y es verdad que está siendo anormalmente seco y anormalmente cálido en estos meses.
0: De hecho, dicen que hay algunas zonas que se están africanizando. ¿Usted cómo lo ve?
4: Bueno, uh, nosotros estamos muy cerca de África y hay zonas africanas que tienen mucha más humedad que zonas que tenemos nosotros.
5: Mm. Con lo
4: cual, <ríe> me parece, bueno, pues es una forma de explicar que, que bueno tenemos un problema, un problema de sequía un problema asociado al cambio climático aunque sí que quiero aprovechar esto para recordar que independientemente de que tenemos mmm, un mayor número de calor un aumento de la temperatura y esas condiciones son preocupantes lo que realmente está cambiando la dinámica de los incendios desde lo, en los últimos años es la gran cantidad de combustible acumulado en los montes es, la falta de uso, y a ver si lo, lo explico bien, la falta de utilización por parte del hombre de montes, que son todos antrópicos, están asociados a la existencia del hombre en sí desde tiempos inmemoriales.
3: Javier. ¿Y, y eso qué significa, Juan, que no se está haciendo Entonces, el uso, que no hay eso, animales que se comen el pasto, por ejemplo? ¿Cómo podemos traducir claro,
4: eso? Sí. Claro, la, eso se explica muy fácil. Eh, yo tenía, cuando estudiaba en la Escuela de Montes, un profesor nos decía que el mayor amigo del monte fue la bombona de butano. El hecho de que empezásemos a utilizar otro tipo de energías, y no eh, lo, la madera o, o el matorral del monte, hizo que nuestros montes creciesen en, en, bueno, en vegetación, en biomasa, pero sin embargo, a la larga, lo que ha pasado es que han crecido demasiado. Es decir, esa falta de utilización, porque vivimos un poco de espaldas a, a, a nuestros montes, pues nos está planteando problemas. Por eso eh, nosotros llevamos tiempo promulgando y trabajando con, con el fomento a través del pastoreo extensivo, a través de, de la red de espacios pastoreables de la RACA. Eh, estamos intentando también que la madera y todos los derivados de la madera los empecemos a usar de una forma habitual en la construcción, lo hemos abandonado por otros elementos materiales que provienen del petróleo y que, bueno, pues tienen, no tienen la trazabilidad o no tienen esa, esa sinergia de economía circular que tienen los productos de nuestros montes. Y de alguna manera, pues tenemos que volver a utilizar los recursos del monte para que eh, no sea el fuego el que se tenga que encargar de terminar con eh, una biodiversidad y una gran cantidad de masa y que empiece el sitio de nuevo, que sea la propia gestión del hombre la que mantenga eh, bueno pues una situación sostenible en el tiempo, que eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo
0: se preparan? Los bomberos, Juan, con, con esto que tenemos, además encima, ¿no? con, con este calor primaveral, llevamos, como le decía a los oyentes al principio, unos días escuchando cómo se ha activado ya el, el riesgo medio, el, el día 15 de incendios forestales, pero psicológicamente, ¿cómo se preparan, los bomberos ante ante esto, ante imágenes como hemos tenido y vivido de los incendios de Asturias, bueno, y, y no hace falta tampoco, ¿no? Pero que realmente eh, queríamos saber cómo se prepara un, un bombero ante lo que puede llegar, ¿no?
4: Bueno, desgraciadamente esas imágenes las hemos sufrido en carne propia, ¿no? Exacto. Porque porque, bueno, lo hemos tenido siempre, pero es cierto que desde el año 2017, y pongo como hito el año 2017, en donde tenemos nosotros, en, sobre todo en la provincia de Huelva, los incendios, no. el incendio de Venega y otros, y, y otros cuantos grandes incendios, pero en Portugal, Pedro Gao, con, no. con una enorme cantidad de fallecidos y, y con un desastre ambiental en, en el país vecino, eh, nos hace ver que estaban cambiando las cosas, ¿no? Y que, y que eh, bueno, pues teníamos que empezar a utilizar tácticas y técnicas que quizás hasta ahora habíamos utilizado menos o no habíamos utilizado, ¿no? Eh, Y por tanto, pues empezamos a, a, a reforzar nuestro trabajo de invierno en quemas prescritas como forma de extinción de incendios, utilizar el fuego contra el fuego. Es algo que se viene haciendo hace este tiempo, pero que tenemos que reforzar. Venimos trabajando también en reforzar los trabajos con maquinaria pesada, con bulldozer, y luego seguimos a la vez, pues, haciendo nuestra labor de mantenimiento, en cortafuegos, en, en el monte, para intentar, el día que haya un incendio, si llega a ocurrir, pues, eh, trabajar de la mejor manera posible, y sobre todo con la mayor de las seguridades posible porque eh, hay, hay una cuestión que cada vez cobra más importancia. Yo, una... Una compañera vuestra en, en, en Canal Sur Televisión me preguntaba una vez si nos preocupaba la seguridad. Y yo le decía, claro, nos va la vida en ello, ¿cómo claro. nos va a preocupar? Claro. Es, es lo que más nos preocupa. Y cuando tomamos decisiones de, de, de no intervenir en una zona o incluso salir de una zona compleja, es, es verdad que también tenemos que explicar a la sociedad por qué lo hacemos, pero sobre todo porque lo, lo que no nos podemos permitir es la pérdida de una sola vida. Y, y desde luego si por desgracia llega a ocurrir que sea habiendo previsto todas las situaciones posibles y realmente los incendios catastróficos eh, tienen una serie de complejidades que hacen que que, bueno, que el riesgo sea elevado y estamos para esa situación y con eso también estamos trabajando.
0: Juan, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, eh, le agradecemos bueno, pues que esté ahí. Juan Sánchez es director del Centro Operativo Regional del Infoca. Mucha suerte. Estaremos muy pendientes de, de lo que pasa y, y en fin, en, en la medida en la que podamos ayudar, pues también, Juan, estamos aquí.
4: Pues muchísimas gracias. Desde luego, la divulgación es una ayuda y estoy seguro de que todos los trabajadores del Infoca... Eh, están ahora mismo con, con ganas de dar y poner todo lo que ellos puedan aportar Para que la campaña sea lo menos dañina posible para, para Andalucía
0: Mucha suerte, muchísimas gracias Juan
4: Saludos y gracias Queríamos seguir
0: incidiendo en esto con Carmelo Domínguez Es instructor de bomberos del Instituto de Emergencias y Salud Pública de Andalucía Carmelo Domínguez, bienvenido, gracias por acompañarnos
6: Bien, bien, muchísimas gracias Mariló eh, Saludos para ti y para toda Andalucía
0: Carmelo, ¿cómo se preparan los bomberos? Estamos en una situación, bueno pues casi casi Pensando que hay que prepararse para, para lo peor Para ese verano que, que puede ser duro eh, No es alarmar, pero sí desde luego Tienen que tener todo previsto y todo preparado ¿Cómo lo hacen?
6: Los bomberos, en, sobre todo en nuestra comunidad autónoma de la que soy formador desde hace 40 años se forman permanentemente, diariamente y tienen como base una, una premisa importantísima lo más, important, lo más importante de todo es salvar vidas en los siniestros y el resto son pequeños detalles La IESPA, el Instituto de Emergencia de Seguridad Pública de Andalucía forma a bomberos y policías de toda Andalucía y la verdad es que la formación cuando, cuando un opositor entra a bomberos, quiero que sepa toda Andalucía, eh, no es bombero en el momento que aprueba ese examen. Tiene que pasar por una serie de meses de prácticas, de teoría, y luego se complementa con un día a día. Eh, ahora, hace pocas semanas, ha terminado la formación de la 50 promoción de policías de la comunidad autónoma, que afortunadamente son maravillosos. Podemos estar muy orgullosos de nuestra policía local. De verdad, te lo digo como, como notario que asisto a estos cursos. Y la formación ahora pasa a ser práctica en sus municipios. Igual pasa a los bomberos. Una vez que se forman, teóricamente, en sus respectivos parques, ya se van integrando a los pequeños siniestros y cada vez más. Pero la formación, Mariló, os vuelvo a repetir, mm. es continua, permanente.
3: Carmelo, y todos los trabajadores del Infoca, esos, esos bomberos que vemos muchas veces batiéndose en el, en el campo con las asadas, a, en ese trabajo que tiene que ser manual todos pasan por esta formación, ¿no? aunque pueda parecer en ocasiones no. que es un trabajo voluntario sí. quién, ¿Cuál es el perfil sí. del, del bombero del, del Infoca?
6: Sí, vamos a distinguir, están uh -huh. los bomberos, los trabajadores de la lucha contra incendios del Plan Infoca. Y luego estamos los bomberos eh, rurales, urbanos, industriales. Eh, ahí hay una separación. Es verdad que nos complementamos. Cuando ellos no pueden hacer falta, acuden a nuestra ayuda y nosotros igual. Los bomberos del Plan Infoca, los que comienzan ahora a, a resurgir en el, en el tema de incendios forestales, la preparación la hace el Plan Infoca, propiamente. No pasan por el Instituto, efectivamente, de Emergencias de Ciudad Pública Andaluza. Eso lo hacen ellos independientemente. Ya los bomberos, los que llamamos bomberos profesionales eh, de nuestros municipios, de nuestras capitales, eh, es la manera de formarse que os he explicado. En dos parques de Homero, por supuesto, los bomberos del Plan IFOCA reciben también formación, porque todos los profesionales deben y estamos obligados a recibir formación. No se trata de héroes. El bombero y el trabajador del Plan Foca no son héroes, son personas que tienen conocimientos y aplican sus conocimientos, como digo, para salvar vidas y bienes materiales. En el caso también de la, del forestal, para salvar nuestra, nuestra única máquina que tenemos de producir oxígeno, que son nuestros árboles.
0: Qué interesante eso que nos cuenta Carmelo, sobre todo porque una piensa, claro, un bombero no acaba su formación y enseguida va a un incendio, a un gran incendio, a ya, enfrentarse no. a las llamas, ¿no? Pues imagino, eso no, eso no ocurre, eso no ocurre, y por otro lado, imagino que psicológicamente, en este periodo, cuando se están, lo, lo hablaba hace un instante con Juan Sánchez, cuando estáis viendo en televisión, pues como está Asturias, Tarifa, eh, en fin, eh, psicológicamente, ¿os preparáis para, para lo que puede llegar? Porque esto no debe ser simple tampoco.
6: Eh, nos preparamos eh, esa es una de mis misiones preparar a nuestros bomberos y a nuestros policías y a nuestros miembros de protección civil a prepararlos psicológicamente a ese tipo de siniestro y la verdad es que no cuesta mucho trabajo al ser humano se le prepara bien en esta, en esta faceta bien de verdad, se le prepara haciéndole ver que cualquier situación la van a solucionar con conocimientos es cierto que los siniestros son todos distintos no hay dos incendios ni dos accidentes iguales. Pero sí es cierto que existen unos parámetros que son siempre comunes. Siempre. Los aplicamos y siempre da la solución No de héroes, os vuelvo a decir Aniló y andaluces mm. es Se trata todo de formación Se trata todo de, de conocimientos De compartir conocimientos Porque esa es la formación 5.0 Que aplicamos en nuestro Instituto de Emergencias de Seguridad Pública Andaluza La formación 5.0 Es decir, la de compartir conocimientos Y, por supuesto, tenemos que hacer también una llamada Te escuchaba al principio del programa Diciendo que esto es tarea de todos la formación también debe de pasar por cada ciudadano. La formación del bombero, por muy completa que sea, por muy buenos camiones de bomberos y mangueras que dispongamos, nunca nunca vamos a llegar a tiempo, siempre vamos a llegar tarde, como, como así dice mi correo electrónico. ¿Qué ocurre? Que los, los, los ciudadanos, están a falta de saber el teléfono el teléfono de emergencias en, ocas en ocasiones que tienen que llamar. Un simple detector. Si desde este programa consiguiéramos que nuestros andaluces pusieran detector de humos en sus casas, en los estudios que, hemos, eh, que yo personalmente he realizado de investigación de incendios en nuestra comunidad autónoma, más del 90% de las personas que han fallecido hubieran salvado sus vidas. Simplemente un detector de humos que no pasa de más de 10 euros de precio para ponerlo en la sala de estar o en el pasillo antesala de los dormitorios, o tener un extintor en casa, por favor, algo tan sencillo, solucionaríamos, nos haríamos bomberos de nuestra pequeña parcela, Marilón. El bombero se forma, no os quepa duda, y se forma muy bien, a conciencia de salvar vidas que sea su premisa, pero necesitamos también que todos los ciudadanos se formen, al igual que en los incendios forestales. Tenemos que decirle a los ciudadanos que los bosques que se nos queman, los árboles, no pertenecen a nadie en particular. Es de toda la sociedad, es la máquina productora de oxígeno. Nos pertenecen a todos. Por lo tanto, el visitar el bosque con prudencia, el tener prevención en el bosque, el que no podemos hacer barbacoa, por más que nos guste estar entre pinos, como decíais vosotros anteriormente... Mm. Tenemos que estar ahora, habéis pensado un poquito, de no, de no introducirnos en ese bosque porque las temperaturas, la humedad, nos hace que el riesgo de incendio sea elevado. Y un incendio forestal, quiero que sepáis, son todos provocados, pero por favor, provocados algunos por el ser humano y otros por algunos accidentes naturales. La mayoría de los incendios los provoca el ser humano, pero todos son provocados.
0: Carmelo Domínguez nos deja pensando hoy. que me alegro de esta conversación porque está claro eh, que esto es una responsabilidad compartida que es importante que las autoridades, las comunidades, los individuos trabajemos juntos para minimizar estos riesgos, para proteger la vida de nuestros bosques, de nuestras áreas naturales que, que tanto disfrutamos en ellas y también la de la vida de nuestros bomberos, por supuesto, que se la juegan en cada incendio. Carmelo Domínguez, mil gracias, instructor de bomberos gracias, sí. del Instituto de Emergencias y Salud Pública de Andalucía.
6: Pues no sabes la alegría que me da de poder decir a ti, Marilo y a todos los andaluces, que estamos siempre pendientes de ellos. Cada día de, de nuestras vidas estaremos ahí siempre. Pero por favor, ayudadnos vosotros también, porque por mucha formación, por mucha vocación que tengamos, sin vuestra ayuda sería imposible y llegaríamos tarde. Mi enhorabuena a vuestro programa por incidir precisamente en estos momentos donde donde el ciudadano está bastante preocupado por los incendios, incidirles en que vamos a solucionarlo y vamos a salir para adelante seguro.
0: Vamos a por ello. Carmelo Domínguez, vamos a por ello. gracias. Un
6: abrazo. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
0: Nos vamos un momentito a publicidad, son las 3 y 31 minutos de la tarde y continuamos con toda la actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: Puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de
3: España.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: No sé si recordarán que ayer hablábamos, eh, y si no yo lo recuerdo, de una cuestión muy interesante que tenía que ver con mmm, las cosas de las que nos arrepentimos las personas en nuestro lecho de muerte, ¿no? La verdad es que mmm, me encantó el tema, nos gustó muchísimo hablar de ello pero eh, normalmente la gente se arrepiente de la cantidad de tiempo que le han dedicado en su vida al trabajo. Es una realidad, porque puede ocurrir en momentos puntuales de la vida laboral de un trabajador, pero es un hecho que personas de vida, eh, personas vivimos para trabajar, eso es un hecho, aunque no queramos, ¿no? aunque la gente no quiera, pues es verdad que hay que vivir. ...para trabajar, otra gente dice, no, bueno, hay que trabajar para vivir, bueno, ahí estamos, ¿no? Pero en Bélgica, que es a lo que vamos, y no me enrollo, están tomando alguna que otra medida para que esto no sea así.
3: Y como nos ha gustado lo que están haciendo los belgas, pues lo traemos aquí, que nos sirve perfectamente de excusa... ...para hablar de, de este <risa> asunto, Mariló, eso de llevarse trabajo a casa, ¿no? O, o que la empresa considere que puede tirar de ti cuando has cumplido tu jornada laboral y estás ya con la familia desde ahora... Las empresas belgas con más de 20 empleados tienen que respetar el descanso, es algo que ya beneficiaba a 65.000 funcionarios del sector público. Nada de correo electrónico a medianoche, nada de mensajito de WhatsApp durante la cena o cuando te estás ocupando de, de tus hijos. Y como decimos, bueno, no queremos hablar exactamente de esto que hacen los belgas, la pregunta es, aquí en España... ¿Qué? ¿De lo mío o de lo nuestro en España, en las empresas españolas? Que seguramente es lo que se están preguntando muchos oyentes, Mariló. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo está legislado este asunto?
0: Vamos a preguntárselo a Javier Jaénes, que es experto en Derecho Laboral. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
7: ¿Cómo? Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye,
0: ¿cómo, ¿cómo está regulado esto, Javier? Si lo está, ¿no? Bueno, a
7: ver. A ver. bueno pues tenemos una gran sorpresa, ¿no? Porque España se ha adelantado a Bélgica. O sea, que España va por ¿Ah, delante sí? incluso de Bélgica, sí, 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 ya lo, ya lo comentamos en algún, en algún programa pasado uh -huh. y, y ya el Estatuto de los Trabajadores hace cierta mención a, a esta desconexión digital y, y bueno, la verdad es que nosotros estamos en ese sentido, estamos muy, muy punteros en, en Europa. Y, y claro, y tiene toda la razón porque además la noticia que hoy es noticia porque es en Bélgica ya se venía adelantando en España y ya gozamos y los trabajadores españoles tenemos ese derecho a la desconexión digital y ese derecho a que no nos envíen eh, correos electrónicos fuera de la jornada laboral y, y aquí el problema que hemos tenido un poco quizás ha sido la pandemia y el teletrabajo y mm -hmm. se ha confundido teletrabajo ...con disponibilidad de 24 horas... ...y ese sí que ha sido realmente... El, el, ...digamos, la, la confusión que ha habido... ...entre entre, unos, entre trabajadores y empresarios... ...que es cierto que antiguamente... ...pues ni siquiera cuando no tenías internet en el móvil... ...pues te ibas a casa y te olvidabas... ...y ahora con, el, con el, los dispositivos de internet y demás... ...pues te pegas todo el fin de semana conectado a la empresa... ...y los trabajadores tienen que saber... ...y que además los ampara la ley en que en horario de descanso y fuera del horario laboral no tienen obligación de contestar absolutamente ningún correo electrónico ni ninguna comunicación tomando en consideración además una cuestión y es que cuando un trabajador trabaja fuera de su horario laboral está generando horas extras de trabajo y de empleo uh -huh. pues está claro, eso lo entendemos todos si tú en tu despacho, en tu oficina, en tu puesto de trabajo, en tu panadería, en tu restaurante si tienes un contrato de ocho horas y estas 10 horas, hay dos horas que son de, de horas extras y te las tienen que abonar. Si tú, en tu casa, en tu teletrabajo, fuera de la oficina, fuera de tu puesto de trabajo y fuera de tu horario de teletrabajo, si estás contestando en fines de semana y estás contestando correos y solucionando incidencias, igualmente estás generando horas extras que las tienes que cobrar también. Con lo cual, esto para evitar tanto el abuso por parte de la empresa como... El, el perjuicio al propio trabajador, pues no hay obligación absolutamente de contestar nada. De hecho, Mariló se está ahora poniendo un disclaimer que es, bueno, pues en el propio correo electrónico, en la propia comunicación al trabajador, se le especifica por parte de la empresa que la emisión de ese correo electrónico no quiere decir que lo tenga que contestar de manera inmediata, sino que a ti te pueden mandar un correo a una hora, digamos, perspectiva lo cual no quiere decir que lo tengas que corregir o que lo tengas que contestar desde ese mismo momento. Eso es un disclaimer que se llama, que es, digamos, una disculpa o una, una, una frase que se suele poner en los correos electrónicos, una coletilla que se suele poner donde se le exime al trabajador de contestar en cuanto que se le ha mandado.
0: Me parece muy interesante, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor sí. el tema sea no mandarlo, pero... Es interesante el término, porque así todo el mundo se queda más tranquilo. Lo que pasa es que, claro, sí. cuando a ti te mandan ese correo en fin de semana y tú ya has desconectado en de la cabeza y enseguida lo ves, está claro que vuelves al problema o, o vuelves al asunto. No sé, Javier. Eh, no, no,
7: eso, eso es 100% así. Claro. O sea, tú estás tranquilamente en la playa, estás tranquilamente claro. estás almorzando un papel. Y, y ves un correo del
0: trabajo. Leyendo, y, leyendo y, claro. un
7: libro, te viene un correo de trabajo. Yo, sí, claro, ¿qué ocurre aquí aquí? Habría que diferenciar quizás lo que es lo urgente de lo importante. Mm, lo importante pues muy bien, será muy importante, pero si un trabajador tiene un fin de semana, o sea, si cuando estábamos en el puesto de trabajo, el fin de semana era de descanso y era en familia, era de conciliación, lo que no podemos estar haciendo es que una herramienta que precisamente se ha quedado demostrado que el trabajador es más eficiente cuando teletrabaja algunos días en tres semanas. Y se ha demostrado que es algo que interesa muchísimo porque facilita la conciliación laboral, mm. la conciliación familiar, eh, facilita absolutamente todo. Eh, te ahorra costes de traslado, de, de, de traslados al puesto de trabajo, te ahorra comidas que muchas veces tienes que comer. O sea, el teletrabajo, bien entendido, es muy positivo para muchos aspectos de, en muchísimos trabajadores. Muchísimos. Lo que no podemos hacer es convertirlo en una esclavitud. Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que el móvil de la empresa, pues debería de, de, de apagarse cuando uno sale de su horario de teletrabajo de la propia empresa. Mm. Y puedes mirar un correo electrónico, pero claro, ya tienes la zozobra de lo que tienes que hacer el lunes, ya entra la competencia de los propios empleados que unos contestan y otros no, ya. y entonces si tú no contestas <risa> resulta que los otros sí tú quedas mal. Y además depende
0: del trabajo, bueno, esto la verdad claro. es que da para mucho, pero depende claro. del claro. trabajo. Claro. Si eres un médico y a lo mejor es fin de semana y has dejado a un paciente con una cirugía, operado eh, claro. Claro. grande, pues oye, llamas, aunque no sea tu turno, para saber cómo está o cómo ha ido o tal. Esto sí, depende sí, sí, del sí. trabajo directamente. O en mi caso, ¿no? sé si hay otro compañero que va a hacer una entrevista y me pregunta, oye, ¿cómo te fue a ti pues en ese momento? Y tú le dices, le das una referencia, en fin. Quiero decirte que, no sé, pero que, eh,
7: en fin, hay, claro, pero, hay pero distintos, ese, claro, pero distintas maneras de verlo, Claro, ¿no? claro. Pero esta, esta circunstancia de sentido común, que es la que mm. tú estás nombrando, a nadie se le escapa y eso, yo creo que a nadie ya. nos importa trabajar puntualmente en una cuestión tan concreta como esta. Oye, tengo un compañero, tengo una duda que tiene el de la fábrica que sale, que yo no sabe si claro. es montón tal. Bueno, eso son pequeñas cuestiones, pero el resto de los oyentes sabemos que muchísimos jefes lo que hacen es... Bombarde, bombardearte a correos electrónicos ya. que no te permiten desconectar que no te permiten eso es lo que no eso es lo que y entra, no y eso es lo que yo creo que es lo que hay que evitar es y exacto. que los trabajadores sepan y que sepan los trabajadores que no tienen obligación de contestar y que no tienen esa obligación mm. más allá de algo puntual de sentido común que eso todo el mundo sabemos que bueno que estamos ahí que lo tenemos que hacer pero que lo que hacen en Bélgica ya lo tenemos nosotros aquí de hace meses y gracias a Dios estamos más que protegidos y el estatuto de los trabajadores también y que los trabajadores sepan y los, em y los empleadores también conozcan que no podemos estar 24 horas al servicio de un trabajo ni empleado ni dueño de la empresa y que tenemos nuestros tiempos de descanso y nuestro derecho de desconexión digital.
0: Javier Jaénes, muchísimas gracias. A vosotros,
7: como <ríe> como siempre. Como siempre,
0: un beso enorme. Bueno, y como para cerrar fuente. nuestra actualidad, una noticia que hemos leído en Diario de Cádiz. La policía local ha puesto en marcha una campaña específica de vigilancia y control de acceso de animales domésticos en las playas. Recuerda que en este momento está prohibido por normativa vigente que los perros vayan a la playa. Javier, esto es así, ¿no? Es
3: así, la presencia y permanencia de cualquier tipo de animal doméstico en la playa está prohibida durante todo el año y pues te puede caer una multa importante. Ya está aquí el verano hemos visto todos escenas de perros en la playa sueltos con correa, con pipí, sin pipí, con indiferencia porque hay a quien no le molesta, pero también hay quien no lo soporta, ¿no? Hay playas en algunos municipios donde se puede bajar con el perro y bueno, lo que sabemos es que hay una normativa, una ordenanza en el ayuntamiento de Cádiz que lo va a permitir, todavía no se prueba y que hay por ahí alguna plataforma que lo está que lo está reclamando y queríamos saber cómo está esta situación si se puede bajar o no o se va a poder con el perro a la playa
0: vamos a hablar con lorena costas eh, portavoz de la plataforma playas dog friendly eh, lorena qué tal
2: vas a poder bajar Hola. con el perro a la playa <risa> o no ¿Cómo lo ves bueno todo? pues eso eso me gustaría a mí saber eh, por lo de pronto en verano Va a ser que no, <risa> no en verano, en verano no, va a ser que no, eh, uh -huh. pero, pero va a ser que no porque en verano es complicado, eh, bueno en Andalucía en general solo se puede hacer en las playas llamadas playas caninas, no hay una opción de habilitar un horario como, hay en, como se hace por ejemplo en otras comunidades en las que a lo mejor en, en la última hora de la tarde o primera hora de la mañana se puede habilitar un horario para que podamos bajar con los perros. O sea, de momento ese horario no lo tenemos. No, porque no. aquí hay que. Bueno, eh, tenemos un decreto a nivel autonómico, un decreto de la Junta del año 98, eh, que regula, la, la, entre otras cosas, la presencia de animales en, la, en las playas por una cuestión higiénico-sanitaria. Mm, una, una cuestión que a día de hoy yo creo que está ya bastante obsoleta y que habría que revisar, pero que, desgraciadamente, eh, un decreto, al estar por encima de una ordenanza municipal, pues prohíbe la estancia de animales domésticos bueno, de cualquier tipo de animal en las playas, en la, lo que se llama temporada de baño la temporada de baño, luego a su vez cada ayuntamiento, pues la delimita en una franja espacial diferente, por ejemplo, pues en, en Cádiz eh, ha sido así desde siempre por costumbre desde el domingo de Ramos hasta el 30 de septiembre ¿no? en otras localidades, pues será de otra forma entonces eh, eso a día de hoy es insalvable si no se consigue una playa canina eh, y aparte de otra cuestión, aparte de esa está que la ordenanza de playas que el ayuntamiento eh, modificó el año pasado y se aprobó provisionalmente en el mes de abril, creo recordar, es decir, hace justo un año ahora que se aprobó de manera provisional, se abrió un plazo para alegar y todavía no se ha aprobado definitivamente. Al no haberse aprobado definitivamente esa ordenanza iba a permitir que por lo menos durante el resto del año se pudiese bajar con los perros sin eh, peligro de sanción. Al menos el resto del tiempo, es decir, pues desde el 1 de octubre hasta el domingo de Ramos, que es una fecha, pues un poco, como comprenderás también, que no nos gusta, ¿no? Porque el domingo de Ramos este año cae a principio de abril, otro año caerá en marzo y otro año caerá... entonces la verdad que se ve un poco... Eh, lo vemos un poco discriminatorio, ¿no? El que la temporada de que podemos estar con los perros dependa de, de una cuestión como, como la Semana Santa. Entonces, bueno, las entre las alegaciones que nosotros presentamos estaba... Que la temporada fuese eh, regulada de otro modo y que también se equiparase con el tiempo en el que los pescadores pueden estar en la playa. Porque resulta que los pescadores pueden estar más tiempo que los perros. Se ve que molestan menos los anzuelos en mayo y los perros sí, no lo sabemos. Entonces, bueno, eso es una cuestión que todavía nadie nos ha contestado
0: y eh, a lo que voy.
2: claro estáis esperando todo
0: esto porque nada me queda un minuto Lorena y no sé si Sí, eso bueno, que como no se ha aprobado la ordenanza, pues
2: lógicamente la que entra la que sigue en vigor es la antigua que lo prohíbe uh -huh. durante todo el año de ahí que obviamente te puedan multar en cualquier momento no aunque hasta ahora se ha hecho la vista gorda pero parece ser que bueno pues bueno la policía pues, va a ejercer su trabajo al fin es, y al cabo no pero bueno. es
0: la multa Lorena
2: eh, creo, que puede, creo que puede llegar hasta los... Eh, de, creo que está entre los 100 y los 150 uh -huh. euros Dependerá de lo que ellos consideren Creo que la, uh -huh. el, la, de la estancia de animales creo que son 100 euros Pero bueno, eh, porque luego ya tendría que ser muy grave Si a lo mejor fuese otro tipo de, de, de circunstancia Que el perro estuviese a lo mejor atacando, etcétera Pero creo que lo que es por presencia en la playa son 100 euros Al menos en otras localidades es así Lorena Costas, mil gracias
0: por habernos ampliado, <risa> ampliado lo que está. Gracias a vosotros. Lo está ocurriendo. Un abrazo.
2: Venga, hasta luego.
0: Gracias la todo el día, Javier Moreno. Hasta mañana. Un hasta beso. Mañana, un abrazo. Hasta Marín, ahora. Vamos con la foto del día.
3: El debate sobre la ley de armas en Estados Unidos vuelve a reabrirse tras el tiroteo del pasado lunes en Kentucky, que dejó varios muertos y heridos. La imagen del día del fotógrafo de Getty, Michael Benson, recoge la intervención policial desplegada después de que un joven de 25 años disparase contra compañeros y clientes en el banco donde trabajaban. Desavenencia con compañeros de trabajo, un posible despido, problemas personales. Muchas son las hipótesis que, se, que están detrás de violentas reacciones como estas. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que este año se han producido al menos 145 tiroteos masivos en Estados Unidos. Y sin duda, la facilidad para comprar un arma en este país juega un papel decisivo en esta escalada de violencia.
0: La foto del día de quién es, Francisco Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola Marilo, buenas tardes. La imagen la ha seleccionado hoy para la tarde Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente que trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. Actualmente colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. Y ha ejercido también la docencia en algunos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los décimos premios de periodismo Ciudad de Málaga organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar del mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Esa foto fue realizada para Europa Press.
0: Fotoperiodistas andaluces que tienen aquí su espacio en la Radio Pública de Andalucía.
7: Cinco océanos, lo mejor en congelados
1: llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a 4,80 el kilo.
1: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
2: En Canal
0: Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy hablamos de sexo. Lo hacemos con la intención de aclarar todas aquellas dudas que tienen nuestros oyentes, aspectos emocionales y aspectos que tienen a menudo que ver con la medicina sexual. Para eso, hemos invitado a un especialista, nuestro amigo el doctor Natalio Cruz, para atender tus preguntas en directo.
1: 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Son días de tirar de nuestro asesor fiscal Rubén Candela, de Candela Asesores, al que saludamos ya. Rubén, bienvenido, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes Bueno,
0: porque vamos a seguir con nuestras dudas De la declaración de la renta Que comenzó ayer 670-94-3015 670-940-200 Estíbaliz Martínez, mesa de redacción Vamos con esas preguntas Que quedaron ayer en el aire Sí,
5: teníamos, eh, teníamos varias cuestiones Marilo, una, te acuerdas ¿no? Una oyente que llamó pocos minutos Antes de, de terminar también quería, creo que nuestro colaborador, Rubén Candela, creo que quería también matizar alguna respuesta de una de Lola de Granada. Es así, ¿verdad? Sí, Muy Rubén. Bueno. Rubén, te he
0: perdido, estás ahí. Sí, se, sí. Ah, ¿has oído así, Valid? Creo que igual no, me no, me no has recupero. oído. Sí, que querías no, Lola, matizar eh, la oyente eh, de, ayer, de, de ayer, Lola de Granada.
8: Sí, mira, es que ayer llamó una oyente de Granada a Lola... <coughs> que planteaba una posible la posibilidad de una exención en una beca. Y bueno, yo no escuché quizá bien la pregunta cuando la hizo en directo, sí. pero oyéndola luego, me di cuenta de que había dicho una beca de FP, es decir, que si es una beca de FP es una beca para unos estudios reglados y que será otorgada por una entidad pública, entonces esa beca está exenta. Ahí no hay nada, no tiene nada que consultar. Esa beca está exenta, por pues lo declara expresamente exento la ley del IRPF. Por lo tanto, la respuesta que le di ayer, que yo le dije que lo consultara la agencia tributaria para ver qué tipo de beca, si efectivamente es una beca de formación reglada, de FP, está exenta y no tiene que declarar nada. Perfecto,
0: pues vamos con Yolanda de Almería, que nos consulta una duda. Yolanda, adelante, ¿qué tal?
5: Bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo es que mi hijo se ha matriculado en un centro de educación especial y, y, y ya está matriculado y, y el problema es que no viene el transporte. Entonces estamos esperando antes de la Semana Santa. Y no llama y
8: no me dicen nada. Rubén, a ver. En principio, en principio no afecta para nada a renta, es decir, no, no tiene ninguna repercusión o trascendencia fiscal, ¿no?
0: No tendría... No afectaría la renta ¿Usted cree, cree, cree que sí, Yolanda? Eh, no lo
5: sé No ah. lo sé Porque
2: lleva pues desde las, Antes de la Semana Santa Sin, sin
8: colegio no uh -huh. no sé. sí, pero Eso, repito No tiene trascendencia fiscal ninguna ¿no?
0: Pues Yolanda No tiene ninguna trascendencia fiscal Es lo que le dice Rubén, ¿de acuerdo? Vale. Gracias, un saludo 6 minutos, y llegamos a las 4 en punto de la tarde pero seguimos con el teléfono abierto 670 94 30 15, 670 670-940-200 por si tienen algún mensaje de audio eh, para Rubén Candela, Estivaliz.
5: Sí, queríamos eh, quería hacer una, una consulta que nos ha llegado escrita Rubén preguntan si se puede desgravar el seguro de la vivienda en la declaración de, de la renta
8: No, en principio no es desgravable, es decir, si tú tienes una vivienda alquilada entonces, como gasto deducible para determinar el rendimiento, sí podrías deducir la prima de seguro, pero si lo que tienes es tu vivienda habitual, pues la, el seguro ahí no afecta para nada, no, no, tiene, no tiene ninguna repercusión, ¿no? Mira, hay un, hay un tema que, que ayer se planteó y que quizá convendría matizar un pelín porque tiene su intríngulis, que es la tributación como ganancias patrimoniales del subsidio este joven y de los uh -huh. 200 euros del de Del bono sé Exactamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque depende de quién sea el perceptor. Es decir, si el perceptor tiene más de 18 años y es lo único que tiene, pues entonces no va a tener que declarar nada porque tendría que hacer la declaración él exclusivamente, pero al no tener otros ingresos y solo tiene eso, pues no llegaría a 1.000 euros de ganancia patrimonial y por tanto no tendría que declarar. Sin embargo, si es menor de 18 años y está integrado en una unidad familiar, ahí sí que habría que distinguir. Si hace la declaración individual estaríamos en el mismo caso, pero si hacen la declaración conjunta, entonces sí tendría que meterlo dentro de los ingresos de la unidad familiar. Es decir, que conviene, si se encuentran en esa situación, el que se asesoren debidamente, hombre, porque no es que vaya a ser mucho dinero, pero bueno, si es un ahorro de 20, 30, 40 euros, pues bienvenido sea, ¿no?
0: Vamos con Isabel, que nos pregunta desde Espartinas. Isabel, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Mire, mi, mi consulta era que resulta de que yo hace un, dos años yo trabajando en una empresa de minusvalía, uh -huh. porque tengo un 33% de minusvalía. Entonces estoy cobrando una pensión muy pequeña de 315 euros al mes. Y entonces estoy trabajando en la empresa de minusvalía. Y resulta de que ayer fui a hacer la declaración de la renta, yo siempre la he hecho individual porque estaba trabajando en empresas pero sin minusvalía sin que no era una empresa de menos valía ninguna. Y entonces ayer fui a hacer la declaración de la renta y me en conjunta con mi marido y no ha salido a devolver por si, porque es que me ha parecido la pensión, no me ha parecido lo que yo gano en la declaración de la renta, me aparece la pensión de los chicos grandes, que son 5.000 euros al, al año. No me aparece lo que yo gano en la empresa. Y yo en la empresa no lo que gano son 1.000 euros al mes. Claro, nos no debo... está hablando del borrador,
0: ¿verdad? Sí, claro, claro que, que atención ayer... también con el borrador, porque claro, hay que mirarlo con lupa, como decíamos ayer. Eh, Rubén, a ver. Vamos
8: a ver, si está trabajando en una empresa y cobra mil euros al mes, no sé si 12 o 14 pagas, pero en definitiva ya la sitúa cerca del límite que obliga a declarar si es más de un pagador. Si tiene esos ingresos y además tiene la pensión, pues muy probablemente estará obligado a declarar. Si la mira usted y encima le suele devolver pues verifique a ver si está todo en condiciones y si bueno si incluyendo eso que, que dice que no le aparece en el borrador le tiene la obligación de declarar, pues tendrá que presentarla.
5: De acuerdo, Isabel. Ya he usado con mi marido conjunto uh -huh. y me ha salido lo que es la pensión. No me ha salido lo de, de donde yo estoy trabajando la empresa de menos valía. Porque puede haber, Porque un, yo, error, claro. entonces, puede haber un error, claro. Puede haber un error en uno, el borrador.
8: Ese es uno de los posibles errores mm. que pueden aparecer en el borrador. Claro. No lo tenga en cuenta y, y hágalo bien, no como diga el borrador. De acuerdo. Y entonces cómo lo
0: puede hacer? Que es que ya lo he echado. Claro. ¿Cómo lo hace? Porque bueno, claro. Pero
8: lo que aunque usted lo haya echado tiende tiempo hasta que termine el plazo para presentar una complementaria para modificarlo y corregirlo
0: Blair, ella lo que quiere saber ahora cómo lo hace, cómo lo rectifica ¿no? cómo hace esa declaración pues, complementaria Porque
8: presentando, si lo ha presentado, lo ha presentado una ya claro. que tendría que acudir seguramente a algún profesional o a la propia agencia para sí. explicar la situación y decirle, mire, he presentado la declaración pero esta partida no aparece y me han dicho que debo incluirla allí se lo confirmarán
5: ¿De acuerdo Yo no, re, no rebaso los 18.000 euros, unos 18.000 19 o 19.000 euros Pero ¿tiene
8: usted, tiene usted dos pagadores, el que le paga la pensión y la empresa en la que usted trabaja lo cual que el a considerar no son 22.000... Eh. No, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, luego, por el hecho de tener usted una minusvalía, tendrá unas no. modificaciones en lo que se llama mínimo exento, mínimo familiar, etcétera No,
5: pero la empresa que trabaja es de minusválidos. Es, es que me
8: da igual, señora. Es que aunque la empresa sea de minusválidos, eso no tiene ninguna importancia. Okay. Porque Muy tiene importancia.
5: tiene dos
0: pagadores, si sabe... Si usted está. tiene, si usted no, tiene no, una
8: minusvalía, tendrá derecho a modificar unos no mínimo, No, es, eh... no
0: es la minusvalía, es la empresa es la empresa.
8: Quiero recordar que ella ha dicho que tiene una minusvalía superior al 33%, sí. ¿no? Sí,
5: sí, sí. No, el 33%, pero aparte estoy trabajando en una empresa de minusvalía. Sí. Claro, pero bueno, que son dos cosas diferentes.
8: En una fábrica de cubiertos, es que no tiene ninguna trascendencia. Lo importante sí. es la minusvalía que usted pueda tener personalmente.
0: De acuerdo Isabel Claro, vale, vale. una cosa, la minusvalía Otra cosa, la empresa de minusvalía En la que usted trabaja Pero que eso no tendría nada que ver Porque no es un pagador sea. más uh -huh. Es un uh -huh. pagador más Para, pues, para la, la agencia de la tributaria
5: Solamente la, la pensión
0: No me ha salido claro lo de,
2: Pues lo de... porque hay
0: un error porque hay un error. Así que no se confíe, porque luego llega el palo. <risa> sí, ¿De acuerdo? Recubiendo, Entonces,
8: recubiendo, a ver, no, 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 no. usted del tema porque claro, puede haber algún... Asegúrese,
0: ahí. asegúrese del tema. ¿Puede anularla la que sí. he hecho? Si puede anularla. Si presenta sí. lo que le ha dicho Rubén, sí,
8: claro. Uh -huh. La complementaria que... que pueda usted presentar sustituye a la que usted ha presentado ya
0: presenta una declaración complementaria y con eso lo arregla isabel de acuerdo Bye. muchísimas gracias Bye. bueno con esto aprendemos todo rubén ya me quedo sin bueno, tiempo qué pena que aprendo,
5: había muchas había consultas yo. marilo que
0: claro hay muchas llamadas sí. seguiremos seguiremos con esto rubén candela Cuando muchísimas creas. gracias hasta María,
8: ahora un abrazo